0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريره مرفوعا انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمد فقول اللهم ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون رواه أبو داود وأصله في الصحيحين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد هذا الحديث من الأحاديث التي هي أصل كتاب الإمامة يقول العلماء غالباً كل باب من أبواب الفقه فيه حديث او حديثان يكونان هما اصل الباب. اصل باب الامامه الذي تتفرع عليه اغلب اغلب الاحكام هذا الحديث. ولذلك ساذكر اشارات لبعض النكت من هذا الحديث ولا يمكن استعياب جميع جميع احكامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به ليؤتم به. هذه نستفيد منها قاعدتين مهمتين. القاعده الاولى أنه لا يصح إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به فإذا بطلت صلاته بطلت صلاة المأمومين وهذه القاعدة عندهم في الجملة القاعدة طبعا تفريعاتها تأخذ وقتا القاعدة الثانية أن بطلان الائتمام يبطل الصلاة شوف القاعدة هذه مختلفة عن الأولى سورة الأولى لو أن الإمام أحدث في صلاته ولم يستخلف وزاد ولو ركناً واحداً بطلت صلاته وصلاة المأمومين الصورة الثانية إذا بطل الائتمام كان بينك وبين الإمام ما يتحقق به الائتمام من السماع أو الرؤية ثم انقطع بطل الائتمام فيقولون إذا بطل الائتمام بطلت الصلاة فليس لك أن تنفرد هذه لها استثناءات أكثر من الاستثناءات الأولى إنما جعل الإمام ليؤتم به أخذنا منها هاتين القاعدتين القاعدة الثالثة التي نأخذها منها ومن جملة بعدها أنه لا يجوز التقدم على الإمام لا فعلا ولا مكانا أما التقدم على الإمام فعلا فهي المسابقة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإذا كبر فكبروا والفاء تقتضي التعقيب ومثله باقي الاركان الاخرى والماموم مع الامام له ثلاث حالات له مسابقه او نقول اربع حالات اما ان يسابقه واما ان يوافقه واما ان يتابعه واما ان يتراخى عنه اربع حالات احفظها والجائزه ستكون عليها ان تذكرون هذا ذكروني هذا السؤال الحاله الاولى نقول المسابقه بمعنى ان يسابق الماموم الامام فيفعل الركن قبله، يكبر قبل تكبيره ويسجد قبل سجوده. لها حكمان. الاول انها باطل انها حرام. الثاني ان الركن الذي سابقه فيه باطل فيجب عليه ان يرجع ثم يفعل الركن بعد الامام. فان لم يرجع بطل هذا الركن وبطل ما بعده فبطلت صلاته. هذا الحكم الاول وهي المسابقه. لانه منهي عنه. الأمر الثاني أو الدرجة الثانية وهي الموافقة بأن يكبر مع الإمام ويركع مع الإمام ويسجد مع الإمام قال فقهاؤنا وموافقة الإمام مكروهة يكره لأن المنهي إنما هو المسابقة وأما الموافقة فمكروه لكنه ليس بمبطل ينقص أجر الصلاة ونرى كثيرا من الناس يوافق الإمام فلا نقول ان صلاته باطله. الامر الثالث وهو الموافقه عفوا المتابعه المتابعه بان تفعل الركن بعد الامام مباشره كبر فكبر نقول لصاحبنا هذا جزاك الله خيرا فقد اصبت السنه وفعلت ما امرك به نبيك صلى الله عليه وسلم وهي ماذا؟ المتابعه تتابع الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر المتابعة الأمر الأخير التراخي بأن تتأخر عنه العلماء يقولون التراخي الطويل عنه في الركن الواحد ليس محرما وإنما يكون إما خلاف الأولى أو مكروه إنما يمنع من التراخي أكثر من ركن فلا يتراخى عنه بأكثر من ركن فإن تراخى أكثر من ركنين بطلت الركعة إذا تأخر المأموم عن الإمام أكثر من ركنين فالصلاة باطلة ما الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح في حديث أبي بكرة الذي دخل مع الإمام وهو راكع أليس كذلك من دخل مع الإمام وهو رافع من الركوع لم يدرك الركعة لما لأن الإمام لما ركع قبل دخول المأموم في الصلاة كان سابقا له بركنين فعليين وهو القيام والركون فلما ارتفع منه يكون سبقه بركنين كاملين فلا يصح له أن يدركه به فالسبق بركنين فقط ليس كاملين يعني شرع في الثاني قبل أن يكمل يصح لك أن تدركه مثال ذلك أنت في حال القيام سجد الإمام قبلك وأنت ما زلت قائما ثم رفع من السجود وجلس بين السجدتين فلحقته وسجدت ثم جلست صلاتك صحيحة أم لا صحيحة طيب لو سجد ثم جلس ثم سجد وأنت ما زلت قائما نقول الركعة باطلة فلا تحتسب هذه الركعة وإنما احتسب التي بعدها لأن الائتمام فيها فسد في ركنين كاملين وضحت الأحوال الأربع احفظها وإن لم تحفظها فاكتبها وإن لم تكتبها فاسأل من هو بجانبك لاني سأسأل عنها طيب طبعا هناك أحكام كثيرة منها منها آخر حديث الباب قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون يقولون يصح للإمام أن يصلي قاعدا فإذا صلى قاعدا صلى المأمومون خلفه قعودا لكن متى هذا؟ إذا افتتح الصلاة وهو قاعد وأما إذا افتتح الصلاة وهو قائم ثم طرأ عليه مرض فصلى قاعدا فإن المأمومين خلفه يصلون قياما لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قاعدا وقال لهم اقعدوا هنا لأنه افتتحها وفي آخر حياته افتتح الصلاة بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر ابو بكر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فكان الامام النبي صلى الله عليه وسلم. وابو بكر ماموم والناس يأتمون بصوت ابي بكر. وقد الف ابو الفرج بن الجوزي كتابا في اثبات ان الامام في تلك الصلاه انما هو النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه يقول قال في اخر قال مع اني متهم فاني من ذريه ابي بكر واتمنى الشرف لابي بكر ان يكون اماما للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كذلك. وذلك الذي معتمد عند فقهائنا أن الإمام في تلك الصلاة إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى المأمومون خلفه قياما ولذلك نفرق بين افتتاح الصلاة هذا ما يتعلق بالمأمومين متى يصلون جلوسا وإن كانوا قادرين إذا افتتح الإمام ماذا الصلاة قاعدا سؤال آخر وهذا مهم أن تعرفه متى يجوز أن يصلي الإمام قاعدا العلماء يقولون: ولا تصح صلاة العاجز عن الركن إلا بمثله. ولا تصح صلاة العاجز عن الركن إلا بمثله. طيب القيام ركن كيف نقول تصح صلاة الجالس بالقائم؟ ما رأيكم؟ نقول لا يصح أن يصلي العاجز عن القيام بالقائم إلا إذا تحقق شرطان الشرط الأول أن يكون إمام الحي أو سلطاناً للمسلمين ولي أمرهم لأن له الولاية كالنبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني أن تكون علة عدم قيامه مما يرجى زوالها قريباً شوف القيدين فإن اختل أحد هذين القيدين فلا يجوز له أن يكون إماماً للناس إذا كان عاجزاً عن القيام بعض الشباب يذهبون ومعهم أحدهم ولكنه لا يستطيع القيام لكسر في رجله فيقول نصلي بنا جالسا نصلي خلفك جلوسا نقول لا فقهاؤنا يقول ما يصح هذا الفعل طيب الإمام إذا كان عاجزا عن السجود هل يصح أن يصلي بالناس طيب هو إمام راتب وعلة عدم سجوده يرجى برؤها هل يصلي نقول لا إنما الاستثناء فقط في العجز عن القيام دون باقي الأركان. معي واضح المسألة؟ هذه مسألة دقيقة فانتبهوا لها فإنها مهمة
0: نعم. وقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم نعم هذا الحديث فيه بيان
1: الأولى بالإمامة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم لكتاب الله المراد بالأقرأ معرفة مخرج الحروف واحد ثانيا معرفة الإعراب والمراد بالإعراب الحركات ويشمل الإعراب الإعراب الصرفية والإعراب النحوية كلاهما الأمر الثالث معرفة مخارج الحروف وهي اللحون علم التجويد هذا هو الاقرأ وليس المراد بالاقرأ الاحفظ فان الاحفظ درجه اخرى بعد الاقرأ فلربما كان المرء حافظا للقرآن كله لكنه ليس اقرأ باعتبار المعاني الثلاث فلا يقدم على من اجاد الثلاث اذا الاقرأ من عرف الامور الثلاث الاولى التي ذكرتها لك قبل قليل فان استووا في القراءه نعم الاحفظ حينئذ يكون مقدما قال فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه إذا أطلقت السنة هنا ليس مقصود بها الخبر الحديث وإنما مقصود بها العلم بشرع الله عز وجل وهذا يدلنا على أن العلم بالفقه لا بد فيه من السنة فلا يكتف فيه بالقرآن ولا يكتف فيه بأقوال الرجال فلا علم إلا بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصدور العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه قال فإن كانوا في السنة أي الفقه سواء فأقدمهم هجرة المراد بها الهجرة بالمعنى الخاص، إذ الهجرة نوعان الهجرة الخاصة وقد نسخت بفتح مكة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. والهجرة الحام العامة باقية إلى قيام الساعة وهي هجرة بلاد الفسق إلى الإيمان والكفر إلى الإسلام وهكذا. الهجرة الخاصة هي المرادة وهذه نسخت ولذا فإن الفقهاء عندما يذكرون الأولى بالإمامة لا يذكرون الأقدم هجرة لأنها نسخت. تلك الهجرة الخاصة لها أحكامها الخاصة فمن أحكامها أن من هاجر من بلد كمكة لا يجوز له الرجوع إليها ومن هاجر من بلد فإن ما له في تلك البلد لا يكون ملكاً له ولذا فضل الله المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلاً لا يلحقهم به أحد أبداً لا يمكن أن نلحق أولئك المهاجرين لأن هجرتهم عمل عظيم وعبادة جليلة ليست لأحد بعدهم لا هجرة بعد الفتح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت الهجرة العامة وهي هجرة المعاصي والذنوب والكفر نعم. قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما أو سنا أي أكبر سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إن كان ذا سلطان أي إماما للمسلمين عامة أو بولاية خاصة أو كان إماما راتبا ولذلك مفهوم هذا الحديث وانتبه لهذا المفهوم مهم وقد نص عليه الفقهاء. أن من تقدم في مسجد فصلى فيه مع أن في المسجد إمام راتب من غير إذنه فالصلاة باطلة انتبه لهذا المسألة هذا قول فقهائنا من صلى بأناس من غير إذن الإمام الراتب الإذن النصي أو الإذن العرفي الإذن العرفي مثل الإطالة في تأخر الجماعة أو خوف فوات الوقت لكن صلى بهم فصلاته باطلة لا يجوز لأحد أن يتقدم على الإمام في سلطانه وهذه مسألة انتبه فيها انتبه لها فقهاؤنا يقولون صلاته باطلة قال ولا يقعد في بيته ولا على تكرمته إلا بإذنه نعم
0: وينبغي أن
1: يتقدم الإمام نعم يقول ينبغي أن يتقدم الإمام على المامومين وهذا التقدم بمعنى أن يكون أمامهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تقدموا في بعض الفاظ الحديث المتقدم فلا تقدموا عليه وقلنا إن التقدم نوعان تقدم بالفعل وشرحته وهنا تقدم بالمكان فلا يجوز التقدم على الامام كما انه لا يجوز التقدم على الجنازه على المشهور لان التقدم على الجنازه قالوا لان الجنازه سياتي ان شرك الامام سنذكرها ان الله في محله طيب اذا لا يتقدم على الامام وعرفنا دليله هل يجوز مساواته نعم يجوز المساواه يجوز ان يكون المامومون على يميني او على يمين وشمال الامام وبناء على ذلك فاذا كان الماموم فاذا كان الماموم واحدا فلا تصح الصلاه الا اذا كان على يمينه واما ان كان عن شماله فالصلاه باطله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بن عباس وان صلى وحده خلفه فصلاته باطله لانه لا صلاه للفذ خلف الصف وان كان المامومون جماعه اكثر من واحد اثنين فاكثر فان له أرب... ثلاث درجات جائزه ودرجه ممنوعه افضل هيئاتهم ان يكونوا خلف الامام ثم يليها ان يكونوا عن, عن يمينه او عن يمينه وشماله الهيئات الممنوعة أن يكونوا عن شماله فقط فتبطل صلاتهم أو أن يتقدموا عليه فتبطل صلاتهم
0: نعم. وأن يتراص
1: المأمومون نعم من السنة أن يتراص المأمومون وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتراص ومن شدة مراعاة الصحابة رضوان الله عليهم بالتراص كما جاء في حديث النعمان كان من فهمهم هم أنهم أصبحوا يتراصون بالأقدام وبالأكعب هذا من فعل الصحابه رضوان الله عليهم ليس من امر النبي صلى الله عليه وسلم وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتراص. والتراص يتحقق بالمناكب واما بالاكعب فانه من فهم الصحابه وهذا من باب المبالغه في الاتباع. وفرق بين التراص هذا وذاك وقد حكي الاتفاق بين اهل العلم والاجماع الا ما نقل عن بعض الظاهريه والروية عن احمد او او خرج وجها عن مذهب احمد ان التراص سنه باتفاق اهل العلم وقد حكي اجماع وليس بواجب.
0: ويكملون الاول بل
1: نعم الاول كذلك ان يكمل الاول فالاول، يبدا الصف الاول فالاول لان الاول افضل من الثاني والثاني افضل من الثالث وهكذا.
0: ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر اعاد صلاته. نعم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
1: لا صلاة للفذ خلف الصف، والفذ هو الفرد. وثبت في احمد باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الفذ ان يعيد صلاته، فصلاته باطلة. الصلاة باطلة. سواء كان الصف الأول فيه فرجة أو ليست فيه فرجة لكن العلماء يقولون متى تبطل الصلاة إذا بطلت الركعة فلو بطلت ركعة واحدة صلىها فذا بطلت متى تبطل الركعة إذا لم يدخل معه أحد حتى يسجد حتى يسجد المأموم والإمام طبعا نعم الإمام انظر معي فذ خلف الصف وقف وحده كبر نقول تكبيرك صحيح دخل معه اخر قبل الركوع نقول صحت صلاتك لانك لم تصر, لم تصر فذا بعد ذلك ركع فدخل معه في الركوع نقول صحت صلاتك رفع ودخل معه صحت صلاته سجد لم تصح وهي داخله في
0: مساله الركنان اذا سبق الامام بركنين ومن صلى فذم ركعه خلف الصف لغير عذر اعاد الصلاه وقال ابن عباس نعم. يعني لو أنه
1: صلى ولو ركعةً واحدة ثم جاءه معه بعد ذلك من يتمِّم الصلاة نقول صلاتك باطلة لأن بطلان بعض الصلاة ينسحب على جميعها فتبطل الصلاة كلها ما لم يدخل معه أحد قبل سجود الإمام
0: نعم. وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ براسي من ورائي فجعلني عن يمينه متفق عليه
1: نعم هذا يدلنا على انه لا يجوز للفذ ان يكون على يسار الصف ولا للجماعه ان يكونوا يسار الصف فقط وانما يجب ان يكون عن اليمين او عن اليمين والشمال معا او ان يكون خلفه وتقدم
0: وقال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه. نعم هذا
1: الحديث من الفقه مسائل اولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه. هذا يدلنا على ان المراه اذا سمع الاقامه وهو خارج المسجد الا يسرع اليها. واما اذا كان في داخل المسجد فالسنه كما ذكر فقهاؤنا الا يقوم الى الى الصلاه الا عند قول قد من قد قامت الصلاه. لأن أصح ما في الباب ما جاء عن الصحابة وأظنه عن علي رضي الله عنه أنه كان يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة وهذا فعل الصحابة رضوان عليهم هو أصح ما في الباب وفعل والاستمساك به أولى من الاستمساك بظاهر النصوص وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تسرعوا يدلنا على أن في آداب مشي الصلاة أنه يلزم فيها السكينة والوقار وقلت لكم قبل أن السكينة تكون في المشي والوقار يكون في النظر قال وَلَا تُسْرِعُوا في المشي فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا هذه الجملة تدلنا على مسألتين المسألة الأولى أن المأموم يدخل مع الإمام فيما أدركه ويقضي ما فاته المسألة الثانية المهمة جداً هل ما دخل فيه المأموم مع الإمام هل هو أول صلاته أم أنه آخر صلاته المعتمد عند فقهائنا انما ده ان الماموم اذا دخل الماموم المسبوق اذا دخل مع الامام فان ما ادركه مع الامام هو اول صلاته وما يقضيه انما ادى ان ما فعله ان ما دخل مع الامام هو اخر صلاته وان ما يقضيه هو اول صلاته وان ما يقضيه يعني وما فعله بعد ذلك هو اخر هو اخر صلاته دليلهم عليه هو اول صلاته هو دليلهم عليه حديث الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا طيب عندنا هنا مسألة عندما قلنا إن ما فات الماموم مع الإمام يكون أول صلاته وما أدركه يكون آخر صلاته نقول استثنى منه أمرا الافتتاح وتوابعه والختام وتوابعه لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يفتي بأن الماموم إذا دخل مع الإمام فإنه يدخل معه في آخر الصلاة ويقضي أولها إلا ما استثنيته قبل قليل فما هو الافتتاح نقول الافتتاح هو تكبيرة الإحرام فإن تكبيرة الإحرام وما يتبعها كدعاء الاستفتاح يكونان في الركعة الأولى التي دخل فيها مع الإمام واختتام الصلاة وتوابعه ما هو اختتام الصلاة؟ السلام فإن السلام يكون في آخر صلاتك أنت وإن كنا قد احتسبناها من أول الصلاة وما هو توابعها؟ ثلاثة أشياء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعده وأن يكون آخر الصلاة وتر أو شفع وتر في الثلاثية وشفع في الرباعية وبناء عليه فإن المأموم إذا فاته مع الإمام ركعتان من المغرب فإننا نقول وإن قلنا إن ما أدركه هو آخر صلاته إلا أنه يلزمه أن يصلي ركعة ثم يتشهد ثم يصلي ركعة أخرى هذا هو ضابط القاعدة وقد بسطها ابن رجب في القواعد نعم.
0: وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام نعم اي يفعل مثل فعله فيدخل معه ولو كان غير محسوب
1: في الصلاه، فمن دخل مع الامام في حال السجود فليسجد معه وان لم تحسب ركعه. دليل ذلك او يدل على ذلك ما جاء عن ابراهيم النخعي انه قال: اني لا ادري اي السجدتين يغفر لي فيها. اما من حيث المسائل الفقهيه فان من دخل مع الامام وهو راكع فانه يركع بركوعه ويسقط عنه امران، يسقط عنه قراءه الفاتحه ويسقط عنه كذلك تكبيرة الانتقال فلا يلزمه الا تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الاحرام. باب الصلاة اهل الاعذار بدأ يتكلم مصنف عن ذوي الاعذار الذين خفف عنهم في صلاتهم وبدأ بالمريض فقال
0: صلاة المريض والمريض يعفى عنه حضور الجماعة نعم المريض
1: يجوز له التخلف عن الجماعة فلا يلزمه حضورها لأنه لا يستطيع الانتقال إليها والمرء إذا عجز عن الشيء سقط عنه
0: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري
1: بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن كيفية صلاة المريض فقال أولا وإن كان القيام يزيد مرضه المريض يجوز له أن يترخص برخص المرض سواء في ترك القيام أو السجود أو الركوع المصنف قال إذا كان القيام هذا من باب البثال لا على سبيل الحصر إذ لو كان الفعل فعل الصلاة أو بعضها يزيد مرضه جاز له الترخص إما ركوع أو سجود أو قيام طيب من هو المريض الذي يجوز له الترخص كذلك ضرب المصنف مثالاً واحداً وهو زيادة المرض والعلماء يقولون الذي يجوز له الترخص أربعة أشخاص من كان فعل الصلاة أو بعضها يزيد مرضه ذكره المصنف والثاني من كان يكسبه مرضا أحيانا قد يكون صحيح البدن لكن إذا قام على رجله أو سجد جاءه المرض فحينئذ يجوز له الترخص الثالث من كان فعل الصلاة يؤخر برأه بمعنى أنه سيزيد في برئه سيزيد في مرضه ويؤخر البرء مثل مكسور اليد أو الرجل إذا قام ربما تأخر برء رجله وهكذا الرابع من كان المرض معه وأداؤه للصلاة يشق مشقة خارجة عن العادة فليست الصلاة تزيد مرضة ولا تؤخر برءه ولا تكسبه مرضة وإنما يشق عليه مشقة خارجة عن العادة مثل الذي يتألم عند القيام او السجود او الركوع كل هؤلاء يجوز لهم الترخص ما الترخص الذي يجوز للمريض يجوز للمريض في الصلاه رخص منها ترك القيام ومنها ترك الركوع ومنها ترك السجود ومنها جمع الصلاه وتكلم المصنف عن ثنتين ترك القيام وتكلم ايضا عن الجمع بين الصلاتين فبدا اولا في الامر الاول فقال صلى جالسا اي جاز له ترك ركن القيام إن لم يطق أي إن لم يطق القيام أو إن لم يطق فإن لم يطق أي فإن لم يطق الجلوس صلى على جنب لحديث عمران بن حصين رضي الله عنه طيب قوله صلى جالسا قال العلماء من لم يستطع القيام فإنه يصلي جالسا على أي هيئة شاء مفترشا عرفناها كيفية الافتراش مفترشا متوركا محتبياً وأنا أسأل كيف يكون الاحتباء كيف يكون الجلسة احتباء نعم مثل أخينا الفاضل هذا هذا يسمى احتباء أو متربعاً كيف يكون التربع مثل أغلب الجالسين يتربعون الآن هذا يسمى تربع أو ماداً قدميه أو على كرسي كل الجلسات جائزة لكنهم يقولون أفضل الجلسات التربع لأنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره فقالوا إن التربع أفضل وخاصة إذا كان في مقام القيام يعني جلس عن ترك قيام فالأفضل له أن يتربع طيب قال صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنب أي يجوز له أن يصلي على جنب إن لم يطق القيام لحديث الذي أورده وهو حديث عمران قالوا والصلاة على جنب لها ثلاث هيئات أولها وهو أفضلها أن يصلي على جنبه الأيمن. وثانيها وهي جائزة لكن الأولى أفضل أن يصلي على جنبه الأيسر. وفي الحالتين يكون متجها القبلة. الدرجة الثالثة أن يصلي على ظهره مستلقيا وقدماه إلى القبلة لكن يرفع رأسه بنحو وسادة قليلا. هذه ثلاث صور في قضية النوم على جنب وباعتبار الأفضلية والترتيب، عفواً والصلاة على جنب وباعتبار ترتيبها بالأفضلية. نعم.
0: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. نعم، هذه مسألة الجمع،
1: والجمع بابه أوسع من باب القصر، لأن القصر لا يجوز إلا بأحد سببين فقط، إما السفر وإما الخوف. بينما الجمع له موجبات متعددة منها المرض منها المطر منها الـ الـ الوحل وغير ذلك من الأسباب التي ومطلق الحاجة وتقدم في الإشارة لها قبل من أسباب جواز الجمع بين الصلاتين لأجل المرض كما جاء في إباحة الجمع للحائض والعلماء يعدون الحيض والاستحاضة ملحق بالمرض استمرار الحيض يعتبر ملحق بالمرض ولذا بنوا أحكاماً للمريض بناء على الأحكام الواردة للمستحاضة يقول الشيخ فإن شق عليه أي شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها كيف يكون شاقاً عليه إما أن يشق عليه من جهة الأداء بأن كان قادرا على أن يصلي الصلاة الآن قائما ولكن في وقت صلاة الثانية لا يستطيع القيام هذه واحدة الحالة الثانية أن يكون المشقة لأجل فقدان عقله كأن يكون سيدخل في عملية ويتناول بنجا فنقول أيضا يجوز له الجمع أحيانا قد تكون المشقة لأجل اجتناب النجاسة فيقول أستطيع أن أصلي الصلاة مجموعة وأنا بثياب طاهرة لكن لو صليت كل صلاة في وقتها فسأصلي إحدى الصلاتين بثياب متنجسة نقول يجوز ولذا أبيح للمستحاضة جمع الصلاة لأجل مشقه ما ماذا النجاسة الرابع إذا كان يستطيع أن يصلي إحدى الصلاتين بطهارة ماء والثاني بتيمم فهل يجوز له الجمع بين الصلاتين أم لا فيها قولان لأهل العلم والأظهر أنه لا يجوز الجمع لأجل الصلاة بطهارة الماء لأن هذه لها بدل بخلاف إزالة النجاسة فإنه لا بدل لها
0: نعم. صلاة المسافر وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين وله الفطر برمضان نعم
1: أنا أريدكم أن تنتبهوا معي في صلاة المسافر وأريدكم أن تحفظوا مسألة مهمة أولا قبل أن نتكلم عن المسافر أريدك أن تعلم شيئا العلماء يقولون إن الدور ثلاث دار استيطان ودار إقامة ودار سفر نأخذها واحدة واحدة على سبيل السرعة أما دار الاستيطان فهي الدار التي إذا كان المرء فيها فلا يجوز له أن يترخص بأي رخصة من رخص السفر ويجب عليه أداء الجمعة وهكذا ولو كان مكثه في دار الاستيطان أقل من يوم ما هي دار الاستيطان؟ قالوا هي البلد التي فيها أهل المرء وولده دليله قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال أحمد فجعل العبرة بالأهل والولد النوع الثاني من الدور دار الإقامة وهو إذا انتقل المرء من دار استيطانه لبلد أخرى فمكث بها أكثر من حد الإقامة مكث بها حد الإقامة فأكثر فهذا الرجل لا يجوز له ان يترخص باي من رخص السفر لانه مقيم وهناك فروقات يسيره بينه وبين المستوطن هذا المقيم من فروقات انه لا تنعقد به الجمعه انه لا يعني لا تنعقد به وتنعقد بغيره الجمعه وهكذا طيب هذا المقيم قلنا هو الذي انتقل من بلده الى بلد اخرى ومكث فيها حد الاقامه فاكثر كم حد الإقامة؟ قالوا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث في مكان يجمع ويقصر أربعة أيام بلياليهن يعني عشرين صلاة فما زاد عن ذلك وهو واحد وعشرين صلاة فمن أجمع الإقامة في مكان واحد وعشرين صلاة فأكثر فإنه يكون مقيما هذا المقيم لا يجمع ولا يقصر المسافر هو؟ ثلاثة أشخاص احفظهم الأول من كان متنقلاً بين بلدتين ولو طالت المدة قديماً كان ربما يأخذ السفر شهراً وشهرين وثلاثة نقول أنت مسافر هذه المدة كلها الثاني من دخل بلدة غير بلدة استيطانة ولا يعلم كم سيمكث لم يجمع الإقامة فنقول كذلك يجوز له أن يترخص برخص السفر في الجملة الثالث نقول من دخل بلدة غير بلدة استيطانه واجمع الاقامة اقل من حد الاقامة يعني 40 يعني 20 صلاة فأقل يعني سيمكث اربعة ايام فأقل لأن أربعة أيام هي 20 صلاة صحيح ولا خطأ؟ لأن أربعة في خمسة 20 إذا من اجمع الاقامة أربعة أيام 20 صلاة فأقل فإنه يسمى مسافرا هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكثر ما ورد فان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الى مكه جاء في اليوم الرابع ومكث فيها اربعه ايام مجمعا الاقامه على ايام كث فيها والا يخرج الا في اليوم الثامن الى منى فمكث عشرين صلاه يجمع ويقصر فدل على ان ما زاد يرجع للاصل والاصل ان الانسان مقيم وليس بمسافر اذا عرفنا المسافر من الثلاثة. هذه القاعدة مهمة جداً 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 لنعرف من هو المسافر ومن ليس بمسافر من الذي يترخص ومن الذي لا يترخص طيب هذا المسافر بأنواعه الثلاثة ما أحكامه أولاً قال المصنف وكذا المسافر يجوز له الجمع أي أن الجمع للمسافر جائز وقبل أن نبدأ في مسألة الجمع أريد أن نأخذ فائدة العلماء يقولون إن الرخصة في السفر ثلاثة أنواع رخص الافضل فعلها كالقصر ورخص الافضل تركها ورخص يستوي فيها الامران الفعل والترك الرخص الافضل فعلها مثلنا لها بالقصر الجمع نقول ان الجمع حال اشتداد الطريق الافضل فعله واما عند المكث في بلد غير مجمع او مجمعا الاقامه اربعه ايام فاقل فان الجمع جائز وليس هو الافضل لان الافضل انما يكون الجمع افضل متى حال اشتداد الطريق والسعي والمشي. من الرخص مثلا ترك السنن الرواتب. نقول ان ترك السنن الرواتب من السنن التي يستوي فيها الطرفان الفعل والترك. وقد روينا عن ابن عمر انه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في الحضر والسفر. فدل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أحيانا سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم الصوم والفقهاء يقسمون الصوم إلى قسمين سنأتي إن شاء الله في محله طيب قال ويسن له قصر القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين انظر جعل في الجمع ماذا يجوز وجعل في القصر يسن لأن المسافر في حالاته الثلاث يسن له القصر ومتى يجب على المسافر أن يتم إذا صلى خلف متم إذا صلى المسافر خلف إمام يتم فيجب عليه أن يصلي أربعا فإن صلى ركعتين وسلم ما الحكم صلاته باطلة من قال ذلك محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم هي السنة وعرفنا أن الصحابية إذا قال عن شيء هو السنة فيعني به قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل ابن المنذر إجماعة الصح... التابعين عليه وأهل المدينة نقله في الأوسط إذا المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليها أن يتم لحديث ابن عباس في مسلم ثم قال الشيخ وله الفطر في رمضان أي أن المسافر يجوز له أن يفطر في رمضان والفطر في رمضان هل الأفضل فعله أم لا نقول له حالة إن كان ابتداء صوم حال سفر فالأفضل الفطر وإن كان استدامة فإن الأمران مستويان فيجوز له الفطر وعدمه كيف رجل في بلده صام ثم سافر فنقول يجوز لك أن تفطر ويجوز لك أن تصوم وليس الأفضل لأحدهما وإن كان يقولون الأولى أن تتم وليس السنة وإنما الأولى أما لو ابتدأ النهار وأنت مسافر فالأفضل لك أن تفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ كراع الغمام ثم أفطر هذا محمول على أن ابتداء الصوم الجديد أفطر فيه صلى الله عليه وسلم ولذا قال ليس من البر الصيام في السفر فهو محمول على ابتدائه كذا قرره فقهاؤنا نعم صلاة الخوف نعم بدأ يتكلم عن صلاة الخوف وهي مما من صلاة ذوي الأعذار فإنه يسقط فيها عدد ويكون فيها جمع وتتغير فيها هيئة
0: ويتغير فيها أحكام كثيرة نعم. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال الإمام أحمد أنها وردت عن النبي صلى الله عليه
1: وسلم بست أو سبع صفات كذا على التردد فمنها حديث صالح بن خوات نعم هو. يعني أولاها
0: بالصفات حديث صالح مخوات حديث بن خوات يسمى حديث ابن سهل عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم متفق عليه. نعم
1: هذه صيغه صلاه الخوف وهو يعني التي اختارها احمد وقال كلها جائزه واحب هذه الصيغه لان أص... لانها اصحها اسنادا وقد حضرها
0: صالح رضي الله عنه وهي واضحه نعم. واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا الى القبله. نعم هذه تسمى صلاه الخوف عند الطلب
1: والمسايفه. هناك بعض أنواع صلاة الخوف لا تجوز مطلقاً وإنما تكون عند الطلب والمسايفة وهو عند اشتداد الخوف بأن يكون طالباً أو أن يكون مطلوباً أو أن يكون مسايفاً والمسايف هو الذي في مقابل العدو قال صلوا رجالاً وركباناً يعني سواء فراداً أو جماعات وأما باقي الصلوات فإنها لا تسقط الجماعة قال إلى القبلة وإلى غيرها فتسقط استقبال القبلة يومئون بالركوع والسجود فيسقط عنهم ركن الركوع
0: والسجود وإنما يكتفون بالإيماء وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله نعم كل خائف على نفسه سواء من عدو
1: أو من سبع أو من سارق فإنه يجوز له أن يصلي على حاله سواء كان راكبا أو جالسا أو ماشيا فيصلي على حاله متجها القبلة أو غيرها
0: ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره نعم من هرب أو غيره كحمل سلاح مثلا وهكذا قال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا اتقر. الاصل وهذا الحديث اصل من اصول الشريعه
1: واستنبطت منه قاعده وهو ان الامر اذا ضاق التسع لعلنا نقف هنا بمشيئه الله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد